0: 读一本好书是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列，我是福哥王永福，接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界
1: 。我们很多时候在。社会上或者在工作上需要竞争，啊、呃，需要一些努力，啊、呃，需要一些方法。但是很多时候，如果回到我们生活的本身，或者是我们最终的初心，真的是得之于人的太多，出自于己,己的太少。那能够多做一些什么去帮助别人，那我觉得这个社会其实会越来越好。那我们彼此互相鼓励，彼此互相加油，那大家也会觉得更有一个同理心，更有一个让你活得舒服的社会这样子。嗯。
0: 伙伴们，大家好，欢迎收听福哥来聊好说服系列，我是主持人福哥王永福。呃，这个礼拜的好舒服呢。呃，我们邀请到我的好朋友来上节目哈、哦。那这一期很特别，其实我是有一点私心所安排这个节目了。那到底是什么私心？这个节目中间再说。那谢谢大家对福格来聊的呃支持啊、哦。我最近有时候去演讲啊，然后跟读者见面啊，或是收到读,读者的来信啊，都会听到说读者说他们在开车的时候，他们在通勤的时候，他们在不同的时间运动的时候。会收听福哥来聊哈，不管是好舒服作者来聊书，或是永不服输，呃，也就是成功者的宁静。哈，那这些不同的系列，我都听到呃听众对我的一些回馈，然后支持，然后鼓励，呃，我觉得很开心了、啊。你知道做节目就是为了这个东西哈，其实也不是为了钱，也不是为了什么获利，但是呃，知道自己的节目在默默的时候影响了一些的伙伴。呃，这是我觉得最开心的事情哈。当然也欢迎大家记得要把这样的节目推荐给你的好朋友，需要更多人的支持啊，或者是呃，我也希望各位可以去订阅，并且给我们五星评价哈。每个礼拜一封福哥来信，欢迎您去福哥的 b 部落格免费的订阅哈。最近其实我陆陆续续在。台北、台中、澎湖、花莲，哈，就做了一些游戏化教学的技术的分享跟讲座，也谢谢大家的支持，哈。那福哥的线上课程平台海课教育，呃，也期待，呃，现在有很多不同的课程，包含我自己的教学的技术，还有一些新的，最近在谈 AI， 啊、呃，以及接下来的全志祥老师即将会有新的课程上市，啊、呃，谢谢大家对我们的支持，好。那今天呢，我们邀请的是我的好朋友德生、呃、也就是慢性肾脏病病友的护肾运动健康学的作者德生。我们请德生跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是陈德生。德生，这个慢性肾脏病友的护肾运动健康学的作者。
0: <笑><笑>对我，我认识德生哇一阵子了，很长一阵子了我们从专业简报里认识到现在、呃其实德生之前如果没有说，哎、欸，说实话，你之前没有说，我是真的不晓得。就是我至少刚认识你的时候，你就是健康阳光，然后那个呃，这个很厉害的这个物理治疗师这样子。那是后来，是后来我才知道你是
1: 喜肾的病友哎、欸。嗯，对我其实二十九岁就二零一零年的时候就已经开始了第一次的洗肾，然后运气哦,哦，就二零一二年就排到肾脏移植。所以我刚好就是全台湾唯一一个有洗肾换肾经验的物理治疗师，好、哦，那今年呃去年去年嘛，对，差不多四十岁的时候又开始回来洗腹膜透析，这样一直肾脏就随着使,使用年限一到，这样子就又又又回来洗肾了，这样子、嗯
0: 。对，所以你看我这个德生这样子很轻松的谈这件事情。哎，大家回想一下，二零一零到现在已经十二十三年的时间哈，然后又换过肾脏，然后又又又肾脏又可能到达使用年限，又重新开始做腹膜透析洗肾这样子。嗯、啊，所以嗯，我如果你之前不说，我是真的不知道哎、欸，这你那我记得第一次知道，好像是你是在呃简报同学会的时候，专简报立同学会的时候谈到这个事情，第一次的第一次谈到那个，你又重新回来。嗯洗肾这样子，然后你说你那时候那时候变瘦嘛？对，从变胖然后变瘦，然后那水肿啊这些事情是？你你我的意思是，对，我的意思是，你不讲，我们从没有人基本上没有人知道，没有特别有人知道这样子。所以呃，后来当然今年、呃、最近出了这本呃慢性肾脏病友的护肾运动健康学哈、哦。当然德生你自己也是医医医应该说医疗界人士吧？对，物理治疗师对。然后，所以就像这个书里面讲的，他同时全台全台同时拥有喜肾换肾，然后也是一个专业的医疗背景的物理物理物理治疗师哈。好，所以我我先问一个，因为我在看这个书的描述的时候，我就我就看到这句话，就是这个胜利人生哈、哎。拜托德森，这个实话说，二十九岁就开始喜肾了呢，三十一岁换肾，然后现在四十岁再喜肾，这个为什么还叫胜利
1: 人生哈、啊？当然，我觉得这一路上，然后，哎，书上只有写到叫胜利人生。那我一直提到说，我其实很幸运。像我第一次起身，二十九岁的时候在三军转院工作，那其实同事对我都会非常好哦，也会让我有时间去做这个腹膜透析的动作。然后加上，我觉得我的同事最厉害就是没有把我当病人看。该家的工作 loading 也没少过，所以<笑><笑>我也熬过来了，所以证明就是，欸、你虽然喜事，可是工作 loading 是一样重的哦，是可以持续完成的。他们把我当正常人看，所以我就过上正常人的生活、欸欸。拜
0: 托你很忙好不好？是很忙。以前不知道的时候，那就算了。现在知道，最近要跟像这次啊，跟德生啊约这个节目录音时间呢。哦，拜亿多，你平常你现在平常也是都有在看诊吗
1: ？有啊，有啊，有啊
0: 。对啊，然后
1: 就是固定礼拜三去大甲，然后其实其他天就是台北为主、哦。那目前在高雄可能会有一个据点，这样、okay、所以还在研究中。嗯
0: OK，、嗯、所以好，你看这个听众，你听听听听看哦。这我们现在访问的是一个全台湾唯一有这个喜肾换肾经验的这个物理治疗师这样子。但是你平常比很多物理治疗师都还忙哎，你你也要在台北看诊，你要去大甲看诊，你现在计划去高雄看诊，是这样啊
1: ？对对对对對,对。所以，而且
0: 我如果没有记错的话，對對對對你前阵子还才，你前阵子才
1: 刚出国吧？去日本吧？对我一月底去了日本。其实我预计。二十五号又要飞日本了，所以所以所以，所以所以我现在赞
0: 赞同你说你是胜利人生，因为你比我还胜利，好不好？我都我就我疫情到现在都还没有出过国哦，拜托哦哦、哎<笑>呃，所以好，那你是胜利人生的，我失败好了。那但是你出你出这本书的目的是什么？哈，你就从你的角度，为什么会出版这本书啊？
1: 其实我那时候移植完，就是因为我是拿大爱肾，也就是有人呃脑死气捐的器官捐赠的。那我拿了这个礼物，本质上是还不起的，因为给我这个礼物的人已经不在了嘛。那我们也不晓得他的家属，这个台湾法律其实有规定，我们不能知道对方家属也不知道他捐给我，就是基本上是互相保密的。那也就是说，我完全没有办法找到可以回馈的对象。就是经过这十年，我好像哎、欸、过得也还行。这十年，像呃，就是生活上，那时候的想法就是，他捐给我肾，不是让我自怨自哀，不是让我自我保护，是让我可以活出精彩的人生。那我也认真的过了这十年，好好的有善用他的肾脏，让我活了一个好像蛮精彩的人生。可是后来想想说，很多人并没有这样的机会，在洗肾的过程中，或者他肾移之后，他真的是怕东怕西。怕到自己都会变得有点忧郁的感觉了，嗯、所以我本书、嗯嗯、啊，你其实当然里面有很多运动的内容，就是很实在的让你去做运动。可是希望的目的是，你透过这些运动，透过这种观念上的转正，你才能够真的哎，就算不管你是体盛的状态、慢性肾脏病的状态，或者是移植后的状态，你都可以好好的活出一个精彩的人生。这样，那我觉得这是我能够回馈给呃当初捐赠肾脏给我的人最最好的方式了，就是。再让整个社会的人对这个肾脏病更了解，然后可以一样活出很精彩的人生，这样子
0: 。嗯嗯嗯，很好。其实不管是之前是呃肾脏移植的状态，或者是像现在这几年又回到洗肾、腹膜透析的状态，其实我认识的德胜都是一直很有活力，嗯、然后很呃帮助别人哈，去去呃助人的一个心态然哈，所以。哦、我今天特别我说嘛，我是有点私心呐、啊，待会才会谈一下，呃，这个私心到底从哪边来的，然要,要跟德生分享一下哈。那呃，谈到这个事情，因为慢这本书谈的是慢性肾脏病友嘛，这里面可能有包含了肾脏病友慢性的状况，甚至有可能在更进阶的，可能会遇到肾脏可能不行了，然后需要不管是做父母透析或是。呃，血液透析，或是 e v e 再更进一步的，可能有换肾的这样的病友，然后呃，不同的适用族群。所以回到一开始，哎、欸，德胜，因为你自己本身除了是病友之外，你也是专业的医疗人员啊。那请问一下，我、嗯、一般人呢、啊，像我们这个不懂的人，我们怎么怎么会知道
1: 自己的肾脏是不是生病的啊？其实最简单的看的方法就是看尿意，有没有、哦。异常的泡沫或者是颜色的变化，正常的尿液不应该要有长，不应该会有长时间的泡沫，它应该一下下，就算男生站着尿尿在马桶里面，它也是一下下就会退的，它不应该要长时间的一直有泡沫状态。一下
0: 下指的是多久啊
1: ？大概三五秒吧，它就应该要散掉了，它不应该要持续这样子有半分钟、一分钟的泡沫。哦，半分钟，嗯嗯，对，然后再来就是。嗯颜色正常尿意是我们泡 tea 那个颜色茶色，哎<笑>、欸，可是如果你开始有异状，它会变得比较深，变得像普洱茶那个比较深色的颜色，哦，说说说或者是有浅血，就看到它偏红色，那就会比较异常嘛、哦，所以这是最容易观察，因为每天都可以看得到，哎、欸，那你在进阶、哦，就是比如说你有没有高血压、贫血，嗯、或者是直接就观察到，哎呦脚有水肿的情况。那这些要进到医院做检查、嗯，然后这时候才抽血报告、尿液检查出来、嗯。那有抽血报告，医生就可以帮你做分期了。啊、嗯呃，就是肾脏。嗯，自己在家最好看到就是尿液的那个颜色的变化、哦。对，我觉得哦
0: ，所以所以自己就看自己的尿尿尿嘛，那特别是男生啊、女生啊，看尿尿这样子泡沫的部分这样子。对，泡沫的。然后，而且不是只有泡沫，是泡沫不会散。他不会,他不,會不太持续，可能三十秒以上，然后都
1: 不会散这样子。嗯哼哼、嗯、哼。我从小尿尿也泡沫就是不会散的，就是一直都
0: 。<笑>真
1: 假？嗯。这样，那那确定的话，就是去找肾脏的医师吗？对他们，医生上意思就是安排第一步的检查是抽血尿仪，这、就是、最简单最基本。如果有异状，他可能就会搭配肾脏超音波，甚至是穿刺检查来确认病因。哦，不过我觉得万嗯万、嗯、尿液跟血液的筛检就已经蛮精准的了，现在的检查还是还不错的这样子。OK， 所
0: 、嗯、以里面谈到五期呀、啊，五期大概是怎么样的情形啊？肾脏病有分，哦通常
1: 哦对，肾脏病就会分、哦、简单分五期啊、哦、啊，第一期其实就跟正常人没有什么异样，就可能有一点点尿液的泡沫哦，然后人会比较容易疲倦一点点这样子而已。那你如果开始肾功能开始往下走，进到二三期，嗯、它就会比较有哎。那个呃，比如说你这个人的疲倦感会异常，嗯，然后就是本来很喜欢做的事情也不想做了，比如说很喜欢看电影，你觉得啊、哎、好懒的不想去、嗯，然后很喜欢就是打电动的人也说啊、哎、算了，不要打，好累想睡觉这样子，就是异常的疲倦感，到二三级可能会比较多，嗯，哦，这时候后续报告就会显现出一个啊、呃、指数的变化这样。啊，到了四期、五期，可就是最几乎最末期了。这时候医生就会叫你要准备，甚至来看诊的频率要变高，嗯、抽血的频率要高，密切观测。那如果真的到了那个临界点啊，可能就要先开始准备，不管接下做腹膜还是要做血液，都是要先准备瘘管导管的部分这样子。哦
0: 、水肿大概是几期啊？嗯、如果看到水肿的状况
1: ，水肿大概是四期、三四期以后才会出现了，嗯、就是、等于水肿表示你尿出不去哦，对不对？身体积水了，他就出不去。那这时候出不去，比如它制造尿液的功能开始下降，他没有办法有效的反应，今天，比如说我喝一千 CC， 我汗排掉两百，然后剩下就要尿八百出去，可是他已经没有办法完全排出去了。今天余一百，明天余一百，就越雨越多，就会看到。较肿起来这样
0: 子，嗯嗯嗯，好，那所以我，我们我们要分成两个部分呢。当然，你刚才谈到说，呃，前面有一到三期，一期大概就是很轻微嘛，哈，二三期可能慢慢的有一些症状这样子，嗯、然后到四五期，可能就会准备，呃，或是医生可能告诉你增加看诊的频率，然后是甚至可能要评估一下是要用呃什么样的洗肾方式啊、呃，就是透析的方式这样子，嗯、呃，那所以我们来看一下，如果是、嗯、假设是比较。前面的呃，去一二起一二三起的这的状况这样子啦，就是也还没有到达呃需要洗肾或是透析的状况这样子。这个时候，嗯，你觉得啊，嗯、就是就身为医疗人员，也身为病友，你觉得这个肾脏病的轻度的患者，他们
1: 可以做什么，然后不要做什么？哦，可以做什么事情？通常我觉得第一个当然就是运动很重要。那运动的不同的层级，比、嗯、如说可以做到重训、做到有氧，或者只能做一些太极、瑜伽、拉筋、伸展的这个层级，其实我们就要稍微评估一下。如果在前三期，大部分的重训跟有氧运动还可以做，重训就要稍微扛一点点、嗯，要让身体有休息，然后不要太累这样子。嗯、然后饮水一定要完整，就是说这时候基本上不会限水，所以可以喝到两千 CC 的水，就要喝到两千。我觉得你因为你还没懂、嗯，所以可以不限水，那所以水量要喝够，所以这是运动饮食，其实基本上就是乖乖做就好。然后可能开始要有点限制，就是饮食上，包括是我们第一个最台湾人最容易出现就是吃来源不明的保健品，不是、啊、保健品哦，对，这台湾啊台湾的地下电台的市场太大了啊，以前
0: 啊，对这个哈，这个哎呀，这个。欸啊這個肾不好的话，我们这个药吃下去就直接巴拉巴拉就变好了，然后就逆转了，然后就
1: 不用怎么样了，这样子。对，什么科研打击？哈<笑><笑>，<笑>没有这种保健品哈，保健品就是保健品。那它有些有呃，应该说让你 maintain， 或者是让你可以减少一些药物的使用，这有可能。可是说吃了可以让肾变好，没没有这种东西哈、哦，这是至少不
0: 吃了就不用洗
1: 肾，吃了就不会洗肾， okay, 吃了肾就变好。Okay, okay. 没有这种事情好，让你维持现状就不错了，还要洗还要不牺牲，对，保健品上样来路不免太多了。<笑>这个台湾人第一名哦，按、啊、你说你其，其实不止，也是啦，对，可是第一名真的是保健品
0: 。其实不只是保健品诶、欸，这个我这个时候我就要公布说，为什么我是带带着私心来这个找德生来哈、啊、事实上我的父亲呢、啊、哈，大概在二十几年前哈，那时候。呃，他就是有肾的问题啊、哦，就肾脏病的问题。我们这个他的肾可能有这个肾囊肿的状况、哦嗯、然后呢又高血压这样子所以、呃、当然后来我不是比较懂了嘛，然就是一直他的肾功能就开始出现状况了，而且那时候他是生病的状态这样子啊然后呢，嘿，他就是去他不是吃保健品，他是吃偏方啊、哦嗯，就是偏。嗯偏方就是什么什么什么药啦、含羞草啦、什么什么什么东西啊！我跟你讲，大家都会开始。其实这个有时候我我很不想这么讲，但是，呃、我不晓得应该怎么说。就是你知道，你一个人如果必须要遇到肾脏病的时候，旁边就会有很多很多人，就会基于好心或是善意，然后告诉你。没有经过证实疗效的偏方或是药品这样子啊，我跟你讲，我听说哈，德胜，我听说那个吃呱啦呱啦呱啦那个东西有效然、啊、后、啊、我听说吃巴啦巴啦那个东西是有效这样子，然后我爸爸就是自己去采草药嘞，我爸爸自己去采草药，我都还记得，他就记就是听，反正有时候我是有点生气的，但是就是你知道，人就是在那个时候会有这个状况。他就宁愿听信草药，宁愿听信那个没有经过疗效的东西，嗯、然后就肾当然就越来越差了，<笑>没有没有变好啊，没有让他没有变好，对，那二十几年前啊，那後,后来就就就就走到洗肾这个状态了，这样子，好洗肾、嗯，然后他就不想洗肾哎。欸我跟他一起在内科交流病房，他在那边挣扎这样子啊，都已经水肿了，然后都已经很很，好、哦。他其实启正其实也没有很配合，没有很久，啊、嗯，没有多久他就到天堂去了这样子。
1: 嗯，所以所以
0: 我我看到得知你说这本书，我想我就真的我就想到我爸爸，想到我爸爸那那时候经历的一些事情这样子啊，所以嗯,嗯，那我。我们待会再来谈说洗肾是不是世界末日这个事情，但是我想先问一下，欸、那轻度肾脏病啊，要运动哦，我以为是多休息，或
1: 是运动，就是运动这件事情，它本本身就有很多的多重好处，好、哦，报告啊，肾脏病其实久了，通通都会高血压，肾脏病其实久了，通通都会高血脂，啊，那、哦、会不会高血糖不一定哈、哦，可通几乎通通都会有。那台湾人死肾第一名就是糖尿病，也就是说洗，死肾肾脏病其实基本上是跟三高长在一起。那运动其实真的对三高有很好的控制效果，嗯、所以你的药物上，你今天血压、血糖、血脂，你再怎么吃药，就叫做控制。可是运动可以让血压、血糖、血脂都能够有效的调降，哎、欸，所以其实，在运动这件事情上，它是在共病上帮助肾脏可以尽量撑久一点点。那的确也是要需要休息啦，哦、不是说完全都可以这样子肆无忌惮乱动。可是大多数时候人，人、欸、诶在前面几期的时候没有到这么疲倦的，是可以运动的。然后这个运动其实好处还是多于坏处。嗯嗯
0: ，它就有一点，事实上是有点帮助。你说共病的部分，帮助像血压啦跟血脂的部分这样子，然后强化身体机能
1: 。对对对对对，没有错。
0: 嗯嗯，好、啊、所以，如果是只是轻度的肾脏病，我想在医生的指示之下，跟医生讨论的状况之下，应该还是可以适当的运动，锻炼自己的身体是、啊。是啊。那当然，当然有的时候就是，反正因为肾脏有时候的问题不是就没办法逆转嘛、嗯哦。然后可能最后面医生就说啊，这个可能要透析啊，就是俗称的喜肾嘛，哈、哦，俗称喜肾这样子。然后，我都，我都，我都还记得，真的，我我父亲被宣布说他喜肾的时候，他那时候在内科交病房啊，他挣扎的要从病床逃出，嗯，逃出哦，哦，就是誓死不喜肾，你懂我意思吗？就是誓死不喜肾哈、嗯，然后就是怎么样都不喜肾这样子、嗯，就是他觉得喜肾这一辈子就完了这样子，是，哎，德胜，嗯，经过了二十几年之后，我遇到了你哈、哦，我看我认识你的时候，你就我认识你我，知道你现在也在喜肾啊，但那。但世界好像也没有这样子玩的，你还比我更忙，而且你还你去了日本回来之后又要去日本这样子，嗯、哎，请问一下，所以喜肾是不是世界末日啊？这个、這
1: 個、这个我觉得很有趣的观点是，呃，以讹传讹，三人成虎。早些年因为喜肾很贵、嗯，所以会洗到倾家荡产，就是家里的。资金都都都投进去了，在这个人身上，这样子就为了多活几年或几个月。所以那个时候的确好像喜肾这件事情是世界末日，原因是它真的太贵了，然后病人状况太差了。因为早些年呃检验不发达嘛，所以通常发现时都已经很很默契了，这样子。所以病人状况太差，然后又花了很多钱，就觉得啊这世界末日。可是近年来这个健保已经让喜肾的支出大幅下降。其实我看诊是非常便宜的哈，就是重大伤病加急诊这种东西，它它基本上看诊已经非常非常便宜。全民健保也让你的金钱支出几乎降到最低，然后再来现在的筛检也比较发达，所以很多人都可以早期，像医生都会早期预测，然后告诉你早期准备。所以你一旦有早准备，你的身体状况维持的还不错的时候，其实就不会有那些症状。像很多人到末期，嗯、水肿、喘、恶心、呕、呃、吐、皮肤痒、皮肤黑，什么通通跑出来了，才开始洗肾。那他能够把这些症状全部逆转吗？没办法，就是好一点而已。啊、他的状况已经就是差了、嗯。可是像我第一次洗肾的时候，我还活蹦乱跳的，我只是数值到了，我没有任何恶心、呕、呃、吐、皮肤痒什么什么皮肤黑这样，稍微就黑一点点啦，就是，可是没有在太多<笑><笑>没有太多的症状，就只是数据到了，医生叫你准备，那所以我就立刻开始。也就是说，我在状况好的时候先准备，真的状况来临的时候，我就没有那些不舒服的症状，所以我的喜胜也过得、嗯、平静，这样子。所以，嗯、折磨结束，世界还是蛮热闹的，这样子。所以，哦，近些年来这些过去的那些叫做错误的认知还残留在大家的脑中，对、啊，对，就是这，所以我也想要做出一本书，告诉大家，真的不是世界末，真的还可以过上你想过的生活。对，就是好有一好好的准备就好
0: 了。那我相信这里面还是有些辛苦啊，但是，嗯、至于说世界末日这件事情，似乎。哦哦，至少我从德胜上样是,是一点点都感受不出来这样子<笑>，就就就一就一点点都我一点，点，因为我们那次德胜那么久，甚至一文到这几年，我都还看到哇，呃这几年又你看从换肾，然后肾的功能衰竭，然后重新又回到互联网袭。我、哦、对不起，我看你还是活蹦乱
1: 跳，是啊，就是可能,可能<笑>
0: <笑>对对，所以有些有些东西是就好的时候，反正听从医嘱嘛，然后才不会造成一些不可逆转的状况这样子。对对,对然后那当然我，我相我相信很多人会有这个啊、呃，我们不管说过去的认知啊，或者是说有这些过去的印象，也,也是因为他对接下来的生活不太了解这样子。所以，生活身为一个透析或者洗肾患者。你可,可以会跟我们分享一下一个腹膜透析患者平常的生活大概是什么样子的、啊
1: ？腹膜透析患者通常常规来讲，一天要换四包水，也就是说我找。等一下好、喔，哎、欸，我怕我怕有人不知道，来德胜，什么是腹膜透析？我们这个解释一下好。哦好，我们腹膜透析其实就是在肚皮上装一根管子，然后呢，你会有透析液从这个管子流进腹腔内，然后你就带着这袋水、嗯、哦，就去工作干嘛都可以，反正四到六小时之后把肚子里的这袋水倒出来。这四到六小时就是让腹膜里面的微血管、微血管里面废物多嘛，所以就会扩散作用扩散到透析液里面去，然后、oh. 哦、等于是废物透析到哎、呃、扩散到这边这袋水了，再把它倒出去，再换一袋新的进来，这样子周而复， oh. 每四到六小时做一次。所以我一早起来就先换一包水嘛，正常啊，第一早上、okay. 啊、早餐第一包。然后四小时，然后就是午餐在工作的地方，中午了，哎，对，找个无菌的空间，相对无菌就可以了。门可以关起来，冷气关一下，好、哦，再换一包水，然后晚餐再换一包水，睡前再一包，大概就是这样，一天四包，也就是一天吃四次药的概念、哦。你当然现在已经很有经验
0: 了，你大概换多花多久的时间再换一包水啊？
1: 快的话二十分钟，慢的话半小时，啊、哦，取决于我个有没有认真打电动？这样<笑>，<笑>现在有手机了，跟二十年前不一样。十年前是真的，就是什么
0: 叫做等一下，什么叫打电动？<笑>你你在换的时候還可以打电动
1: ，就手机拿着、啊，你可以打电动，你可以看书。哦、嗯，反正因为你现在手机，你還可以跟人家聊事情，所以其实，在换水的过程中，你其实只有一个动作，就是把它接上袋子，然后就让它流，流流流流流流流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、流、那个转换一下，换下一代流进来这样子而已，所以你大部分时间在等待它的流动这样子。哦
0: 、对，所以大部分的时间不是在那边操作，而是等待这样子，因为你可能换过
1: 液体从肚子里倒出去，跟液体从袋子里流进来的过程这样子。哦
0: ，所、所、所、所、所，所以那个时候就在划手机，<笑>
1: 就在十年前那个时候还手机还不流行，那时候还没有那么多手机游戏，也不太流行手机通讯，都是都都就只能看书或者真的是在那发呆。可是现在有手机，其实这个时间你不要浪费，哦、还可以顺便运动啊！请解释什么叫还什么叫还可以顺便运动？因为你,因为你在等待它的过程，你绑它那个管子，其实接上了就是蛮牢的。你基本上在椅子周边移动来走来走去是可以的，所以你可以做些简单的椅子上的运动，或者是站起来动动手、动动脚是没有问题的。所以这个时间就是安排让你可以哦一边换水，一边可以做运动，一边可以划手机，而且不会有人打扰你<笑>，是一个非常好的内观的时间嘛，非常好的时间。不过，不过有时候我们其
0: 实我们要看怎么评估我们对时间。我们讲说，哎，这样还是很花时间呢、啊。但是要要回答说，那个时间你是做什么？吼，我当然这个是没得比的。但是我就以我自己的例子看，有时候我要去。台北工作嘛，啊，常常坐高铁嘛，然后来回通勤啊，这样的很多人也会讲说，哎、欸，你通勤很花时间呐、啊，一次一个小时，两次两个小时，然后中间还有机车转换，还有这个高铁这样子哈，哎、呃，还有那个捷运嘛哈，我说没有啊，哎、欸，大家都不晓得我的书其中有一半是在在车上写的、嗯，我上车忙忙死我了，真的是我我都来不及，我都文章都还没有写完，然后就如果说假设是像你这个时间半个小时，我大概可以写大概一千字的文章嘛。八六啊，六百六百六百五，六百五二二十五分钟到六百五，对，六百五十个字的文章这样子，嗯、所以就要看那个时间在干嘛啦。其实有时候也是对呀對對、啊，看看你是怎么利用那个时间这样子。所以看起来就是除了那四次的更换透析液的话，好像也没有特别，还是我太低估这个事情了，有有特别不方便或什么样的事情啊。
1: 嗯，当然水很重。所以我会去工作上班，我要拎着至少一袋哈，就是午餐那一包或者是晚餐那一包，它就不是真的像药包这样子小小一包，它一包水是两公斤重
0: ，两公斤
1: ，对，所以我如果今天出门一趟啊，中午换在外面换的话，可能就是要准备两公斤，啊，那如果是加晚餐两趟的话，准备四公斤，然后药水需要加热，不然像前几天那么冷那个。哇、哦，那个进去，口是<笑>外面几度药水就几度的，它需要先加热啊，我划洗，人家也划洗，
0: 对对
1: ，哎，所以它虽然的不方便，就是我可能要拎着药水，然后跟一些无菌设备，像酒精啊、磅秤，哎，我们要算药水重量、磅秤啊，到处跑这样子，哎， okay. 所以呃有些许的不方便，但不至于到不能突破了。然后很多人需要找一个相对无菌的空间，会选择车子，他就在车子里。Okay. 因为车子里面不好控制的环境这样子 ，OK， o、okay, 嗯，那、啊、像我们自己，对我在诊所上班，所以诊所有个无菌空间可以用。对
0: 啊，然后你又跑来跑去，这样、okay. <笑>你要跑去打，要从台北要打假，你跑来跑去，一个礼拜都跑去、啊。所以就
1: 就就准备好一套 set 在那边就可以了啊
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那那。那透析有两种啊，一种就是自己带着药水，然后透过腹膜透析；那、嗯、另外一种，大家我想也许更常知道的啊，就是说大家传统定义上的洗肾，就是去一个洗肾室，然后呃去接上这个血管哈，然后就是做血液透析这样子，然后有个呃体外机在做交换嘛哈，哦这个我们称为血液透析。那你所了解的，因为你有时候也常常去跟呃这个洗肾的病人啊，透析的患者去做一些喂教啦、运动的一个教导这样子、嗯、啊，所以那一个很 typical 一个很标准的血液透析患者的生活大概
1: 会是什么样子？在台湾的血液透析患者，通常最多人哦最多人选择的情况就是三天一次，每次四小时。所以他们通常是早班、午班、晚班，然后就选一个时段，可能是135或 246， 然后就固定这个时间去洗肾室，不管是在诊所内或者是在医院里面的洗肾室做血液透析。好，那去的时候呢，当然他们准备好，事先准备好血液楼管了，所以去的时候护理师会打上针，两只针。好、哦，一支针把血引出来，放进人工肾脏里过滤完之后，另外一支针把它流回去。那整个过程、嗯，身体的血洗完，这个过程约摸要四小时、哦嗯。那这个过程就会让病人必须要被固定在那边，因为他有一只手被打两支针嘛，然后就去被拉出来、嗯。其实那个过程是蛮刺激的，不太能够乱动、哦。所以他们通常会有四小时会停在血液透析室里面，然后就可能。其实，在国外很流行，是边手被固定着，然后脚做脚踩脚踏车啦，要有稍微动作的过程。国外，对，国外很多蛮像很多日本啊，或者是欧洲国家，他们会让他病人的脚脚去踩脚踏车，固定式的。加速血液流动吗？嗯，就是有运动，趁着时间多活动。也是，也是。对，然后血液流动加速也是好事，对，血液流动速度也要快一点，不然它来不及四小时帮你把全身的血都洗过一遍这样子。嗯嗯,嗯，所以很多地方其实鼓励这样。那我们在书中也建议大家，你在洗肾的时候其实还是可以动的，虽然那只手可能就是固定住，对，你就不要只看电视或者是真的在那边睡四小时，没有好好的运用这样子。哎，这是大多数百分之、嗯、呃，我们全台湾洗肾的患者有十万人，大概有九万人是血液透析。那嗯，那九万人这个里面，他呃百分之九十的人可能那都是躺在那边没有动，少数一。哦 okay 活有活力这样子会起来，呃，就是跟护理师聊天啊，或者是在那边做些别的事情这样子。对，但是好好保养，我觉得是可以让它恢复的。嗯嗯
0: 嗯。那德生，那为什么如果是这样子来看？因为当一个父母透析，就是你可以。不用回到医院嘛？但你看，其实如果换算，你每天大概也四次、嗯，每次半小时，大概也两个小时哦。每天两个小时、嗯，或者是你选择每三天四个小时，对不对？你看，就是三天，然回去医院，然后四个小时这样子。对,對,對，那是怎么样的的情形决定了要做腹膜透析，偶尔
1: 要做血液透析啊？好，这个第一个判断其实还是医生的专业判断。因为有些人他可能过重，嗯、他就不适合做腹膜透析，体重过重、哦。对，那有些人可能什么血液乐观做不起来，那也可能血液透析不太适合。所以最低判断还是医师的判断。那第二个是腹膜透析有一定的无菌操作的能力啊，有些能力了。对对，不知道怎么用。对他比如说酒精消毒啊，或者是什么，他的顺序其实他稍微记一下那个操作是有呃无菌最重要就是前后顺序。哦，那、就、个、是、避免他感染嘛，所以因为你在家做、嗯，没有人帮你，人自己来，所以这个无菌操作得学会。那很多可能上了年纪，他这个方面真的有障碍，所以学无菌操作就不那么适合，那就只能选血液透析这样子。嗯、啊，大多数的肾衰患者年龄也偏长、嗯，所以他们真的能够回到做腹膜透析，再去跑跑照，稍微有点难度、哦。可是做血液透析也不是就是真的完全都不能动了啊、哦，所以。我觉得伊本他是选择做学业偷袭，他还是可以好好的运用那边的时间然后甚至利用那个时候把自己把体力训练回来都有机会这样子。嗯
0: ，训、嗯、练的方式啊，怎么做哪些训练，德胜的书里面有很清楚的说明了、啊、哈，教大家。Okay. 因为身为物理治老师，德胜也跟大家分享很多事情。那这个部分大家去看书哈。那我其实很好奇的一样，是我算是前病友家属吧，<笑>因为爸爸已经在天上了。<笑>那那像这个透析患者啊，不管是腹膜写的透析，那呃，就像你这样，你出国哦，或出出去旅行，是可以的吧？当然是可以的。那你因为你已经你你你又快
1: 出国了这样子，但是但是但是<笑>但是会不会<笑>会不会很麻烦呢、啊？嗯、呃，我们老实讲，你说完全跟一般人一样也不是嘛。这是第一关，就是像腹膜透析，就像我刚刚讲的，你得扛药水出国，因为国外不一定有合作的。像我去日本，日本就没有合作，所以你一天一包一包两公斤算，嗯、你就一天要八公斤，你去五天就多了四十公斤的药水。哦，啊、也许扣钱扣后、哦，对，也许扣钱扣后可以稍微少个几公斤，但是三十几跑不掉。所以光行李这件事情就要先注意。嗯、那第二个是你拎了这么多看起来就像药的东西出门，你是不是要背个诊断证明书，让人家知道你是需要这些东西的人？哦、oh, ，对，那稍微至少要知道一些些简单的英文对话，把这件事情说明清楚。Oh, 虽然日本海关很熟，但是你还是准备一下，免得他来一个新的怎么办？对，因为其实台湾人去日本的蛮多的啦，嗯、扛药水出过的也不少，那只是比较少人把它写下来这个过程。好、哦，那所以我觉得腹膜透析并不用到太难，它是可以办得到的。那血液透析患者，因为你可能、哦、最常做的做法，就是他们是去四天三夜。我今天早班洗完， oh. 下午飞出去，然后就撑了三天，撑、oh. 了三个晚上之后，早班飞机回来，下午赶快进行肾事， oh. 这样子，有没有？你可以出国玩，然后就稍微给你对，水分不要太多，饮食控制做得好，你还是可以出去。那如果大于这个时间呢？其实就两个方法，一个是跟洗肾团，很多现在现在市面上很多這种全团洗肾团，对，全团都是洗肾的。所以大家一起出去，然后时间到就大家一起进日本或者是哪个洗肾室，全部人去哦，就跟订饭店一样，全部人一起送进去。然后哦，对对对，就跟着团就好了，反正他就会安排时间，两天去一次洗肾室，当做一个景点这样子，这是一个方法啊。第二个就是像我之前有联络过，就是直接写 email 去，然后就是去联络好之后呢，你就带着你的诊断证明去当地跟医生看过，就可以排那边的洗肾啊。可是当然费贵一点点，哦 ，OK， 没有现保的问题了、啊。对我那时候听说，就泰国一次好像是八千块台币，可它的环、哦、境很舒服，哦，那个 view 很好，空间很好，很豪华，然后就是饭店，饭店饭店，对，饭店是服务。所以协议特区患者要是我也不是不行，就是费用上稍微可能会高一点点，可是准备好，其实它还是可以形成成成型的啦。嗯。
0: 嗯嗯，当然，我们你看我們，我们现在我们现在讨论的主题是那个，癌症患者、血透器患者怎么出国、欸？我们现在讨论的是不是怎么生活？我们现在讨论是怎么出国、欸？哎<笑>，对不对？我们我們我们都已经在讨论这些这些吃喝玩乐的这些这些事情了，这样子啊、哦。所以，大大家去，我只是其实我只是要打破一个东西，就这不是世界末日了。是我知道是辛苦，我知道，就像刚才德生讲的，不是。也不是真的那么简单轻松，像一般人一样这样子的但是，嗯、呃，离世界末日还很遥远，好不好？就离、嗯我,嗯、我，我我倒是觉得这个呃，最近出来的那个 AI 或 ChatGPT 比较有可能接近世界末日、嗯。对<笑>对、嗯，喜<笑>哈，喜、嗯、生<笑>这个事情，我觉得还蛮遥远的啊。所以，呃，我非常谢谢德生跟我们分享这些东西啦。其实，也也很。其实我觉得蛮感动，也蛮感谢的。德生自己本身，啊、呃，当然你看啊、呃，工作然后做物理治疗，然后跨县市做物理治疗，在自己本身带着这个透析衣，然后还在这样的一个行程之下，还出版这本书哦，跟大家分享啊、呃，不管是肾长病友或是喜症患者的一些生活日常运动，然后甚至一些相关的资源哦，包含说一些比较少。提到少见到的这些事情，这样子，我相信，呃，不管是对病友，或是对像我们这样病友的家属，都是非常有帮助的，这样子啊。然后，呃，我每次在这个，德胜，你现在已经晋升为作者了啊！你晋升，<笑>你晋升为作者了，晋升为作者啊！者啊<笑>对，谢谢这个这本这本书，大家可以去看一下这本书，就是慢性肾脏病友的。这个护肾运动健康学，哈，那这个陈德生物理治疗师写的，那大家可以去看一下这本书。这个在各大书局、网络书局也热卖中，这样子。我每次都会问那个作，哎，作者，作者先生，作者先生，现在晋升为作者之后，来推荐给大家，你觉得最最棒的、最值得推荐给大家的三
1: 本书是什么？好，第一本是这个。每天演好一个情绪稳定的成年人，他是一个大陆作家写的啦。那我觉得就就如同这个书名啊，我们不一定一直可以情绪稳定，但我们试图演好，因为这是成年人该做的事。啊，小朋友可以然后开心就笑，不开心就哭，但成年人我们要试图演好。特别是如果今天你真的是病友，你一定有很多说不出来的痛苦，跟不想怎么跟别人说。但是我们并不鼓励你也四处发上发送这些，你知道，就是不舒服的感觉，就是让你在外面，你可以有很多排解的方法。但我们在外面就是一个情绪稳定的成年人这样子。这是我觉得这呃，病友或被病友都可以看的一本书。那再来就是我们还是要真实的面对自己的情绪嘛。所以这个被讨厌的勇气，有些时候我们太在意别人对我们的看法，导致我们自己在一些做事情的选择上会出了问题。呃，特别是啊，也是病友哦。特别是像刚福哥说的，如果有人推荐你，他好好心给你的偏，对，真正是好心、嗯，他没有存着恶意。但是你要有种被讨厌的勇气，跟他说，因为你的理智知道的哦，那不行。啊、哦，那个不是，那个就是胡阿醉哈、哦，不是不太适合拿来天天使用哦，所以要有个被讨厌的勇气。那、啊、当然它里面很多内容啊，哈，不光是这个肾友部分。那我觉得今天今天如果呃你今天是肾友也好，你今天是一般人也好，这本神经外科的黑色喜剧其实是很值得一看。那是1999年出版的，你会看到很多医生的无力的地方。今天你会很多时候一开始的肾嗯、呃、病友或者是家属都会把希望。寄托在医院，但你到了中间后期，就会突然间惊觉：哎呀，医生好像也只能帮我开药这样子，好像其他事情他也没有办法帮你多做什么。就是他有他的极限在，但是我们可以透过知道他的极限，增加我这边的努力啊、哦，不管是在饮食上、运动上，我这边的努力多一点啊、哦，或者是我这边的同理心多一点，我可以让我自己过得更好，同理一下自己哈、哦。对，所以。这些书是让我们知道，说即便是医生，神经外科是难哦，他们也是有很多无力的地方。所以我，我那是一九九九年出版的，我高中看着到现在二十年了，我还是觉得这本书很经典，很值得大家一看。这样
0: ，嗯，很好的三本书，第一个就是每天演好一个情绪稳定的成年人啊。重点是情绪稳定的成年人是演好啊，因为能妹，连
1: 情绪一稳定，哪都蛮有些状况
0: 。对我，我觉得这本书好像是写给我看的，我每天情绪都变来变去，<笑>变成北吉熊好，第二本是《被讨厌的勇气》哈，这个有时候是这样子啦，呃，反正自己要有自己的想法啦。被讨厌也不是一件坏事啦，我就得、是、自己有自我嘛對對對然后特别是刚才你谈到那个善意的。这个善意的偏方，这个我是深受其怎么讲，其扰吗？其害吗？真正就是，我都还记得很多事情了。不管是我我爸爸生病，或是我妈妈生病，都会遇到这种情形啊。那第三个是神经外科的黑色喜剧啊、哦。这么说，我倒是没有看过，这个可以找找一找，去图书馆找一找。一九九九年，怕是绝版的，但是可以看一下。神经外啊对啊，神经外科的黑色喜剧这样子。那当然，我想最重要的就是这个，大家可以去看一下。不管是为了。呃，自己的朋友、自己的亲属，然、哦、是自己啊、哦。这个慢性肾脏病友的护肾运动健康学啊、哦，德生陈德生物理治疗师写的这本书啊、哦。这个从第一手的亲身经验，再加上身为医疗人员，再加上这个在过去，呃，已经变成全台唯一经过这个呃洗肾换肾，身<笑><笑>然后这个。<笑>大全餐哦，大全餐哦，都来这样子，都来。那、啊、重点是还可以维持。前阵子才刚出国，现在又要准备出国，这样让人家羡慕的生活，这样子达到这个胜利人生。那这个胜指的是胜，对胜仗有利益的胜利人生，这样子啊、哦哦、所以、呃、非常谢谢德生今天接受我们节目的这个邀约跟访谈，这样子。那也欢迎大家持续收听福哥来聊永不服输、嗯，还有好舒服的系列哈、哦，记得订阅福哥的部落格里面的福哥来信哦，每个礼拜有一封信。我或看一下游戏化教学的技术，然后海课教育的教学的技术线上课程，嗯，本身在节目的最后面有没有什么话要跟大家说的呢？特别是不管是对病友或是对一般的伙伴
1: ，其实我觉得一直都有一个想法啦哈、哦，这个啊，陈、呃、之凡先生写的“谢天嘛，得之于人者太多，出之于己者太少”，其实我觉得我一直把这个想法放在心里面的时候，我很多事情的选择跟。出发点，它其实就会比较能够真的帮到人。我们很多时候在社会上或者在工作上需要竞争啊、呃，需要一些努力啊、呃，需要一些方法。但是很多时候，如果回到我们生活的本身，或者是我们最终的初心，真的是得之于人的太多，出自于己的太少。那能够多做一些什么去帮助别人，那我觉得这个社会其实会越来越好。那我们彼此互相鼓励，彼此互相加油，那大家也会觉得更有一个同理心，更有一个。让你活得舒服的社会这样子嗯
0: 嗯，嗯得之于人者太多了，出之于己太少啊、呃嗯，要谢的人太多，嗯、不如就谢天吧。<笑>
1: <笑><笑><對>
0: <笑><對><笑><笑>改的东西太多，不如就改天、啊。<笑><笑><笑>好，谢谢德生啊，这个我们其实上就是用比较好的态度去面对人生啊，就感恩啊，嗯、反正总是会有。呃，更需要帮助的人呢、啊，总是会有更好的未来这样子哦。对啊、呃，也大家记得去看这本德生写的《慢性肾脏病友的护肾运动健康学》哈、呃。看到的不是只有肾脏啊，看到的更多的是态度，一种面对人生的乐观的态度。今天非常谢谢德生，谢谢大家
1: 。好，谢谢富哥，谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜